0: Do czego może doprowadzić brak zaangażowania ze strony odpowiednich służb i bierność najbliższych? Czy nie reagując i my stajemy się współwinni? Czy istnieje jakaś granica, w której kończy się prywatność, a zaczyna wspólne dobro? Nazywam się Adriana Gołębiowska, a to kryminalny podcast artykuł 140. Osiem. 2 września 1975 roku. Drzwi wypełnionej po brzegi porannymi gośćmi restauracji otwierają się z hukiem. Stoi w nich przerażona kobieta i krzyczy Na pomoc! On chyba umarł! On też mi umarł! Marybeth? Ma mrocze kelnerka i rusza w stronę zapłakanej matki trzymającej w ramionach dziecko. Wszystkie twarze klientów, którzy jeszcze przed momentem zasypiali nad jajecznicą i owsianką, wpatrzone są teraz w napięciu w kobietę. Roztrzęsiona matka jest jedną z pracownic tego lokalu. Jechałam z nim samochodem i nagle przestał oddychać. Wydusiła Marybeth, szlochając przy tym tak głośno, że wokół kobiety natychmiast zbierają się wszyscy klienci i współpracownicy lokalu. A ona mówi... Że była akurat w okolicy, gdy doszło do tego ataku Więc zatrzymała samochód i przybiegła tu z chłopcem Pomóżcie mi, wrzeszczy patrząc kolejno na zgromadzonych Na pierwszy rzut oka wszystkim wydaje się, że Spokojna buzia niemowlaka pogrążona jest w błogim śnie Ale ci, którzy znają historię kobiety Wiedzą, że dzieckiem powinni natychmiast zająć się lekarze w tym momencie jedna z kelnerek woła z zabaru, że już dzwoni do szpitala zawiadomić personel. Niech Mary szybko biegnie na izbę przyjęć to przecież zaledwie kilkadziesiąt metrów od restauracji. Marybeth, słysząc to, przytakuje i wybiega wciąż kurczowo, ściskając swojego synka Natana. Grupa świadków całego zdarzenia śledzi każdy krok zdruzgotanej kobiety. Szpital Ellis jest faktycznie bardzo blisko. Z restauracji można dostrzec jego drzwi wejściowe. Marybeth przebiega z chłopcem przez ulicę, jest już zaledwie kilkanaście metrów od szpitala, ale nagle, zamiast pobiec wprost do budynku, który przecież doskonale zna, kobieta zatrzymuje się, po czym pospiesznie wsiada do swojego zaparkowanego tuż przed szpitalem samochodu i odjeżdża. Zszokowani świadkowie stoją jeszcze przez moment przyklejeni do witryny restauracji, jakby zaraz miało się coś stać. Jakby samochód kobiety miał za moment znów się pojawić. Ale nic takiego się nie dzieje. Co właściwie się stało? Czego świadkami byli? Mary Urodziła się 11 września 1942 roku w małym miasteczku o nazwie Dwaynesburg, położonym około 10 mil na południe od Schenectady w stanie Nowy Jork. Jej ojciec Alton przez większość jej dzieciństwa był nieobecny, walcząc podczas II wojny światowej. Gdy wrócił z frontu, podjął pracę operatora prasy w pobliskim General Electric, największym pracodawcy okolicy. Matka również pracowała, dlatego Mary Beth i jej młodszy brat często byli pozostawiani pod opieką najbliższych krewnych. Podobno ktoś z rodziny powiedział jej, że była niechcianym dzieckiem i właśnie tym dziewczynka tłumaczyła sobie emocjonalną niedostępność swoich rodziców. Wspominała również, że w dzieciństwie, kiedy tylko płakała, ojciec bił ją i zamykał w szafie. Podczas jednego z późniejszych przesłuchań mówiła też, że ją molestował, ale potem wycofała się z tego. Jednak to właśnie z ojcem miała najbliższą więź. Jako nastolatka nie miała zbyt wielu przyjaciół, a znajomi opisywali ją jako tą, która robiła wszystko, aby znaleźć się w centrum uwagi. Koledzy z klasy mówili, że była humorzasta, kłamała, przesadzała. Wszystko po to żeby być zauważoną. Po zakończeniu liceum w 1961 roku chciała rozpocząć studia, jednak jej słabe stopnie nie pozwoliły na to. Podejmowała więc różne niskopłatne prace, do czasu, aż została asystentką pielęgniarki w Ellis Hospital w pobliskim Schenectady. Mary Beth wywiązywała się ze swoich obowiązków. Była szanowana i całkiem lubiana przez współpracowników. Jej życie zawodowe było ustabilizowane, czego nie można było powiedzieć o życiu prywatnym. Była zupełnie samotna. I choć jej dość przeciętny i nieco chłopczycowaty wygląd nie wyróżniał jej z tłumu, to żywy charakter powodował, że zwracała na siebie uwagę wszystkich. W 1963 roku, podczas jednej z randek w ciemno zorganizowanej przez kolegów z pracy, poznała Josefa Tininga. Joe, bo tak nazywali go znajomi, był może nieco nieśmiały i cichy, ale biła od niego życzliwość. I właśnie tym pogodnym usposobieniem rozkochał w sobie Mary Beth. I w dwa lata po pierwszym spotkaniu, wiosną 1965 roku, Para pobrała się. Joe, podobnie jak ojciec kobiety, również pracował dla General Electric. Przypominali wiele innych młodych małżeństw w tej części Nowego Jorku. Ciężko pracowali, starali się godnie żyć i zaczynali planować powiększenie rodziny. W ciągu pierwszych pięciu lat małżeństwa mieli dwoje dzieci. Barbara i Josefa Juniora. Pierwsze z nich urodziło się w maju 1967, a drugie w styczniu 1970 roku. Byli zdrowymi bobasami, a kobieta w oczach wszystkich jawiła się jako dobra i troskliwa matka. Merbeth miała wszystko, o czym rzekomo marzyła. Kogoś, kto się o nią troszczył oraz potomstwo. Ale szybko okazało się, że kobieta chciała jeszcze czegoś, czegoś, czego nie dawało jej nudne, ustabilizowane życie. W październiku 1971 roku, kiedy Mary Beth była w ciąży z trzecim dzieckiem, jej poukładane życie zburzyła wiadomość o ataku serca, którego podczas pracy doznał jej tato. Wciąż rozpaczliwie pragnąca miłości ojca, kobieta podbiegła do jego łóżka, ale nawet na łożu śmierci Alton nie okazał córce najmniejszego śladu uczucia. Ta, do końca siedząc obok niego, powtarzała jak bardzo go ko kocha, ale ojciec nawet w ostatnich minutach nie pojednał się z córką. Odwrócił od niej głowę i odszedł na zawsze. Zaledwie po dwóch miesiącach od śmierci ojca kobieta urodziła trzecie dziecko, Jennifer. Jennifer. Niestety maleństwo urodziło się z zapaleniem opon mózgowych. Podczas wywiadu w szpitalu kobieta przyznała się położnym, że próbowała wywołać poród po to, żeby Jennifer urodziła się w Boże Narodzenie. To wyznanie zaniepokoiło pracowników szpitala, ale nikt nie miał zamiaru potępiać pogrążonej w żałobie Marybeth, która teraz miała kolejne wielkie zmartwienie. Stan noworodka zdawał się być coraz poważniejszy. Jednak obawy personelu okazały się zasadne. Doszło do śmiertelnej infekcji. Jennifer nigdy nie opuściła szpitala imienia Świętej Klary. Żyła zaledwie 8 dni. Zmarła 3 stycznia 1972 roku z powodu zapalenia opon mózgowych i wielu ropni mózgu. Merybeth po śmierci córki była jakby odrętwiała. Momentami zupełnie obojętna. Ale nikt nie odważył się tego oceniać. Uważano, że tak przeżywa stratę. Po powrocie do domu kobieta wyprała wszystkie ubrania małej Jennifer. Wyprasowała je, a następnie razem z meblami spakowała i wszystko wyrzuciła do śmietnika przed domem. Rodzina i najbliżsi sąsiedzi, którzy widzieli to, starali się pomagać kobiecie, jej mężowi oraz pozostałej dwójce ich dzieci. Na progu zostawiali kwiaty, listy kondolencyjne, obiady. Tyle życzliwości i sympatii Marybeth nie doznała w całym swoim życiu. Wszyscy rozmawiali o młodym małżeństwie Tinning, o biednej Marybeth, która w przeciągu zaledwie dwóch miesięcy straciła ukochanego ojca, i córeczkę. Dziwne zachowanie kobiety podczas pogrzebu tłumaczono szokiem i traumą i gdy wszyscy powoli wracali do normalności, sąsiedztwem wstrząsnęła kolejna nowina. 20 stycznia, zaledwie 17 dni po śmierci Jennifer, zdarzyła się kolejna tragedia. Na izbę przyjęć szpitala Ellis w Connecticut wbiegła Marybeth Tinning ściskając w swoich ramionach dwuletniego syna Josepha Juniora, twierdząc, że chłopiec dostał mocnego napadu drgawek. Lekarze natychmiast przejęli chłopca od matki i poddali go pełnej diagnostyce. Badania nie wykazały wprawdzie żadnych odstępstw od normy, ale dla pewności chłopiec został zatrzymany w szpitalu na kolejne 10 dni. W tym czasie leczono go na infekcję wirusową, kiedy był już zupełnie zdrowy, wypisano go do domu. Ale po zaledwie kilku godzinach w drzwiach izby przyjęć ponownie stała Mary Beth. Kobieta słaniała się na nogach. Jej twarz była spuchnięta od płaczu i ledwo łapała oddech. Pielęgniarki widząc to natychmiast podbiegły do niej, ratując ją od upadku a lekarz wyjął z jej drżących rąk zawiniątko, które wciąż kurczowo tuliła do swojej piersi. Tym zawiniątkiem był mały Joey. Był zupełnie siny i nie oddychał. Nie żył. Podobno po powrocie ze szpitala chłopiec zasnął, a gdy po jakimś czasie kobieta poszła sprawdzić czy dziecko wciąż drzemie, on był już martwy. Po wstępnych badaniach za przyczynę śmierci Josefa Juniora podano zatrzymanie krążenia. Po raz kolejny Marybeth została zasypana uwagą i współczuciem. Po raz kolejny starannie wyprała, spakowała i wyrzuciła ubranka oraz zabawki swojego dziecka. W przeciągu zaledwie kilku tygodni rodzina Tinning boleśnie się skurczyła. Pozostali już tylko w trójkę. Ona, jej mąż i prawie pięcioletnia córka. Jednak zaledwie sześć tygodni później Marybeth wróciła na tę samą izbę przyjęć ze swoją córką Barbarą. Powiedziała personelowi, że dziewczynka nagle wpadła w konwulsję. I chociaż lekarze, którzy znali historię chorób ich potomstwa, chcieli, aby i to dziecko zostało na noc, to załamana Merybeth nalegała, aby zabrać ją z powrotem do domu. Bała się. A co jeśli i ją straci? Barbara była teraz jej jedynym dzieckiem kobieta postawiła na swoim i razem z mężem zabrali córkę do domu ale kilka godzin później koszmar się powtórzył nad ranem rodzina Tinning znów w komplecie pojawiła się na izbie przyjęć stan Barbary przez tych kilka godzin zmienił się diametralnie dziewczynka była nieprzytomna lekarze natychmiast przewieźli ją na ostry dyżur pozostawiając w poczekalni załamanych rodziców Merybeth była biała jak ściana. Joseph trzymał żonę za rękę, ale miał wrażenie, że kobieta jest gdzieś bardzo daleko. W poczekalni panowała zupełna cisza, jakby czas się dla nich zatrzymał. Pogrążona w kilkunastogodzinnej śpiączce czteroletnia Barbara zmarła jeszcze tego samego dnia w szpitalu Ellis. Lekarze orzekli, że przyczyną jej śmierci najprawdopodobniej była rzadka choroba, zespół reja, spowodowany reakcją organizmu na kwas acetylosalicylowy, obecny na przykład w aspirynie lub lekach przeciwgorączkowych. Weranda młodego małżeństwa ponownie zatonęła w morzu kwiatów. Wszyscy im współczuli. Ta 29-letnia kobieta w przeciągu zaledwie 90 dni pochowała trójkę swoich małych dzieci. Gdy tylko Mary Beth lub Joe wychylali się poza dom, natychmiast otaczał ich wianuszek życzliwych sąsiadów, którzy dopytywali, jak im pomóc. Rodzina szczerze martwiła się o kobietę i jej stan psychiczny, bo ta zdawała się być zupełnie nieobecna, jakby cała ta tragedia była gdzieś obok niej. Jej oczy były puste, spokojne, Czasem na twarzy podczas przyjmowania kondolencji pojawiał się delikatny uśmiech. Jedni uważali, że to zasługa leków uspokajających, inni, że jeszcze do niej nie dotarło, w jakim jest piekle. Przypadek dzieci tiningów ciekawił też lekarzy, którzy wciąż zastanawiali się, co było przyczyną ich nagłej śmierci. Były dobrze odżywione, szczęśliwe, czyste. Na ich ciałkach nigdy nie odnaleziono żadnych śladów przemocy, a zarówno Marybeth jak i Joe byli młodzi, zdrowi i aktywni. Lekarze twierdzili, że jedynym sensownym wytłumaczeniem nagłej śmierci trójki dzieci jest jakiś rodzaj choroby genetycznej przekazywanej z matki na potomstwo. I choć w sąsiedztwie Tiningów coraz głośniejsze stawały się plotki o tajemniczym genie śmierci, który powoduje, że pozornie zdrowe dzieci nagle przestają oddychać, to wśród zatroskanych i współczujących głosów słychać było od czasu do czasu powątpiewające pomruki. Ktoś coś widział, ktoś coś słyszał. Komu innemu coś się wydawało. I wciąż powtarzano jedną historię. Rzekomo bliski sąsiad małżeństwa miał być świadkiem przerażającej sytuacji w dniu, w którym Barbara została zabrana na ostry dyżur. Ponoć dziewczynka bawiła się na podwórku sąsiada, kiedy po jakimś czasie Merbeth oznajmiła jej, że czas już wrócić do domu. Czterolatka miała wtedy zacząć krzyczeć i rozrabiać, ponieważ nie chciała jeszcze kończyć zabawy. I wtedy obserwujący wszystko z ukrycia sąsiad miał widzieć, jak matka łapie dziewczynkę za rękę Wykręca ją i szepcze małej Ducha, uspokój się albo skończysz tak jak twój brat. Nikt nie zastanawiał się, ile w tej historii jest prawdy, ale była to tak porażająca wiadomość, że niewielu postanowiło zatrzymać ją dla siebie. W mgnieniu oka uczucie współczucia zaczęło ustępować wszechobecnej podejrzliwości. Kolejna ciąża Mary Beth. Tylko podsycała nowe plotki Kobieta czuła spojrzenie na swoich plecach Kiedy tylko wychodziła z domu Ale teraz nikt nie podbiegał do niej spytać jak się czuje Jak można pomóc Na widok sąsiadki wielu odwracało wzrok A nawet udawało, że jej nie widzi Kobieta nie tylko przestała być w centrum zainteresowania Czuła, że nie jest już mile widziana w sąsiedztwie Nikt wprost niczego państwu Tinning nie zarzucił, nie udowodnił, ale złowrogie szepty i ukradkowe spojrzenia spowodowały, że młode małżeństwo przeniosło się do nowej dzielnicy, w której kobieta rozpoczęła pracę kelnerki w nieodległej od domu restauracji. Poczucie bezpieczeństwa przyszłym rodzicom dawał też fakt, że szpital Ellis, w którym kiedyś pracowała Mary Beth, a później leczyła swoje dzieci, znajdował się niemal naprzeciw nowego mieszkania. Gdyby cokolwiek miało się znów wydarzyć, mogli teraz zareagować natychmiast. Nowe otoczenie podreperowało nastroje kobiety. Ponownie mogła liczyć na wsparcie sąsiadów. Koleżanki z pracy, którym zwierzyła się ze swoich doświadczeń, zastanawiały się, skąd w niej tyle siły, że po straceniu trójki ukochanych dzieci wciąż wierzy, że może mieć zdrową rodzinę. Pewnego dnia wzruszonej Marybeth zorganizowały imprezę niespodziankę, Baby Shower, podczas którego obdarowały przyszłą matkę wyprawką dla niemowlaka. Timothy urodził się w święto dziękczynienia 1973 roku. Miał wprawdzie niewielką niedowagę, ale poza tym był zdrowy. Jednak lekarze szpitala Ellis postanowili dokładnie przebadać malucha. Znali historię poprzednich dzieci państwa Tinning, ale gdy po dwóch dniach badań byli absolutnie pewni, że chłopiec nie wykazuje żadnych problemów zdrowotnych, odesłali do domu najszczęśliwszą mamę wraz z synkiem. Timothy miał zaledwie trzy tygodnie, kiedy 10 grudnia Mary Beth przyniosła jego martwe ciało z powrotem do szpitala. Zszokowani lekarze nie mogli w to uwierzyć. Co się stało? Co to za tajemnicza choroba, która zabija te bezbronne maleństwa? Ale przeprowadzone badania znów niczego nie wyjaśniały. Drobne ciałko Timotiego nie nosiło żadnych ran, śniaków, blizn, niczego, co mogłoby podważyć historię matki chłopca. Merbew, za jakiś czas mdlała, jej czwarte ukochane dziecko odeszło. Zanosząca się od płaczu kobieta zdołała tylko wydusić z siebie, że takiego już go znalazła w łóżeczku, że gdy przyszła go ucałować na dobranoc, on już był zimny niczym lód. W akcie zgonu lekarze napisali zespół nagłej śmierci łóżeczkowej. I choć takich przypadków w ciągu roku w całej Ameryce było zaledwie kilka tysięcy, to okrutny los chciał, że w rodzinie Tinning już drugie dziecko zmarło właśnie z tego powodu. Kolejny rok okazał się trudnym dla młodego, ale jakże doświadczonego przez życie małżeństwa. Merbeth nie cieszyła się wielką sympatią rodziny męża. Obarczali ją winą za śmierć dzieci. W końcu to ona miała nosić ten śmiertelny gen. Brat Joe'ego był wobec niej najbardziej podejrzliwy. Mężczyzna twierdził, że Marybeth omotała sobie Josefa wokół małego palca. Nigdy się jej nie sprzeciwiał, nie dochodził przyczyn śmierci swoich dzieci, uważał ją za świetną matkę. Joe podobno kiedyś niby mimochodem zażartował do brata, że żona go truje. Pomimo starań nie mogli zajść w kolejną ciążę, a jego jedzenie z każdym dniem stawało się coraz bardziej gorzkie. I choć miał być to żart, to właśnie od tego momentu brat i jego żona wiedzieli, że muszą baczniej przyjrzeć się szwagierce. I wszystkie ich wątpliwości zostały rozwiane za pomocą jednego telefonu. Około trzeciej rano do ich domu zadzwoniła łkająca Marybeth, oświadczając, że jej mąż chyba jest martwy. Mężczyzna niewiele myśląc obudził swoją żonę i razem w piżamach pobiegli co tchu do mieszczącego się kilka przecznic dalej domu Józefa i jego żony. Gdy tylko wbiegli do sypialni, Joe leżał na ziemi obok łóżka i nie oddychał. Nad nim stała w pełni ubrana Marybeth i szlochała, że to nie ona zabiła swojego męża. Kobieta miała na sobie nie tylko ubranie, ale również płaszcz. I buty. Kiedy będzie lekarz? wrzasnął na kobietę brat jej męża, ale odpowiedziała mu cisza. Kiedy będzie policja? zapytał ponownie. Nikt nie przyjedzie. Wezwałam tylko was, wyszeptała Merdew. Kiedy Joe ostatecznie został zabrany do szpitala, lekarzom udało się go odratować. Jednak w jego ciele odkryto niemal śmiertelną dawkę barbituranów, występujących między innymi w lekach nasennych. Mężczyzna nie chciał rozmawiać z policją, nie chciał przyznać, czy sam zażył leki, czy może ktoś mu je bez jego wiedzy podał. Sytuacja rodzinna była bardzo trudna i nikogo nie zdziwiłoby, gdyby mężczyzna nie miał już siły dalej żyć, a po nieudanym samobójstwie wstydziłby się do tego przyznać. Chciał jednak jak najszybciej wrócić do domu, do swojej żony, która gdy tylko się wybudził, wyjawiła mu najcudowniejszą tajemnicę. Spodziewa się dziecka. Jest w piątej ciąży. Kobieta czuła, że atmosfera w pracy gęstnieje i nawet kolejne przyjęcie zorganizowane z okazji zbliżającego się porodu nie rozluźniło sytuacji między pracownikami. Wręcz odwrotnie. Gdy kolejna zatroskana kelnerka składała życzenia przyszłej matce i pozwoliła sobie na uwagę, że nie wie skąd w mery taka siła, ta odsunęła od siebie koleżankę, zacisnęła zęby i wycedziła – Jestem kobietą. To właśnie mają robić kobiety. Po czym odwróciła się i wyszła z własnego przyjęcia. W niedzielę wielkanocną 1975 roku Urodził się Nathan. Współpracownicy Marybeth nie potrafili ukryć zdumienia, że małżeństwo pomimo wszystko postanowiło znów zdecydować się na dziecko. I koleżanki z pracy coraz śmielej komentowały sytuację Marybeth. Niektóre pozwalały sobie nawet na tak gorzkie słowa jak te, że to nieludzkie, by skazywać te bezbronne istnienia na tak krótkie życie. Lekarze szpitala Ellis którzy przyjęli kolejny poród Marybeth, postanowili tym razem zrobić absolutnie wszystko, aby nie dopuścić do kolejnej tragedii. Nathan również urodził się zupełnie zdrowy i po spędzeniu kilku swoich pierwszych dni w szpitalu i dokładnym przebadaniu, lekarze wpadli na pomysł, aby szczęśliwych rodziców odesłać do domu z monitorem bezdechu. On mógłby przechytrzyć tę tajemniczą, genetyczną chorobę, która podczas snu pozbawia dzieci Merybeth życia. Pracownikom bardzo zależało na tym, aby chłopiec był pod stałym nadzorem. Nie chcieli dopuścić do kolejnej śmierci nie tylko ze względu na niezwykle kruchą psychikę obojga rodziców, ale także ze względu na reputację szpitala. Kolejny zgon niemowlęcia z niewyjaśnionych powodów tylko pogrzebałby już mocno nadszarpniętą opinię. Po opuszczeniu restauracji, do której wbiegła kilka minut wcześniej, kobieta nie idzie do szpitala Ellis, od którego dzieliło ją zaledwie kilka kroków. Tylko wsiada do samochodu z nieprzytomnym Neitenem i jedzie do szpitala Świętej Klary, po drugiej stronie miasta. Gdy do niego dociera i roztrzęsiona oddaje chłopca w ręce lekarzy, ci stwierdzają zgon pięciomiesięcznego Nathana Tininga. I w tym szpitalu lekarze znali historię kobiety. Po szybkim przebadaniu zwłok chłopca nie odnajdują żadnych podejrzanych znaków na jego ciele. Śmierć łóżeczkowa podobnie jak urodzeństwa, oświadcza lekarz bladej i zdezorientowanej matce, która siedzi w poczekalni i wciąż tuli do siebie kocyk, którym jeszcze kilka minut temu przykryty był jej jedyny syn. Ponownie nie ma racjonalnego wytłumaczenia śmierci. Rodzina, przyjaciele i sąsiedzi są zszokowani. Zmarło pięcioro dzieci Merybeth i Josefa. To było straszne, przerażające i niewiarygodne. Podejrzenia rosną. Szwagierka ma Merybeth na celowniku od dłuższego czasu. Nie spuszcza z kobiety wzroku podczas kolejnego pogrzebu jej dziecka, podczas kolejnej już stypy. Ma wrażenie, jakby Mary świetnie się bawiła podczas tych upiornych przyjęć, jakby to, że wszyscy składają jej kondolencje, przytulają ją i wyrażają swoje współczucie, dawało kobiecie jakąś chorą radość. Podczas spotkania bryluje wśród gości, inicjuje rozmowy, proponuje drinki. Coś z tą kobietą jest nie tak, myślała. Ale Merbeth doskonale widzi ten wścibski, podejrzliwy wzrok rodziny jej męża. I gdy brat Josefa proponuje kobiecie wspólny obiad, aby nieco ją odciążyć, ta rzuca, by zamknąć mężczyźnie usta: Nie, dziękuję. Właśnie dostaliśmy czek za Neitena, więc idziemy po nowe zasłony i tabetę. Ale zachowania kobiety nie można przecież było jednoznacznie ocenić. Straciła pięcioro dzieci Wciąż słyszała obrzydliwe komentarze w swoim kierunku Nikt nie był z nią szczery Ci, którzy poklepywali ją po ramieniu Obgadywali ją później z sąsiadami na proszonych kolacjach Na które już prawie nikt Tiningów nie zapraszał Można było jej nie lubić Można było jej nie ufać Ale nie można było jej odmówić tego, że przechodzi przez koszmar Małżeństwo nie chce jednak odpuścić marzeń o potomku. Ale przez niemal dwa lata kobieta nie może zajść w ciążę. Myśl o adopcji coraz częściej pojawia się w jej głowie. Joseph, który widzi w jak złym stanie psychicznym jest jego żona, zgadza się na złożenie wniosków agencji. I w ten sposób pod dach Tiningów jako rodziny zastępczej trafia mały chłopiec – Robert ale małżeństwo tak szybko odsyła go z powrotem, że ani rodzina, ani sąsiedzi nie mają szansy nawet go zobaczyć. Po kilku tygodniach pojawia się niemal dziesięcioletnia dziewczynka Linda. Ta szybko nawiązuje relacje z Josephem, ale i ona nie zabawia w tym domu na długo, bo już na początku 1978 roku okazuje się, że Mary Beth jest w ciąży i gdy tylko kobieta dowiaduje się o tym, bez wahania odsyła dziewczynkę do sierocińca. Ciężarna kobieta jeszcze kilkakrotnie odwiedza dom dziecka. Podczas spotkań z pracownikami płacze i mówi, że drży ze strachu każdego dnia w obawie, że dziecko, które niedługo przyjdzie na świat, równie szybko z niego odejdzie. A wszystko przez ten gen śmierci, który nie pozwoli jej mieć maleństwa. Pracownicy sierocińca są tak poruszone wyznaniem kobiety, że decydują się oddać w ręce małżeństwa noworodka, Michaela. Po to tylko, by kobieta mogła w końcu być upragnioną matką. Ma to miejsce w sierpniu 1978 roku. Chłopiec jest szóstym dzieckiem w rodzinie Tiningów, a już w październiku Mary Beth rodzi siódme, dziewczynkę imieniem Mary Frances. W ich domu znów zaświeciło słońce. Mieli dwa noworodki i nadzieję, że tym razem nie stanie się nic złego. Ale ten spokój nie trwa długo, bo już w styczniu kobieta wbiega z nieprzytomną dziewczynką do izby przyjęć szpitala. Znów od progu krzyczy, że dziewczynka dostała ataku, przestała oddychać i teraz jest nieprzytomna. Personel natychmiast odbiera od kobiety Mary Frances, i tym razem lekarzom udaje się uratować dziewczynce życie. Wszystko dzięki ich szybkiej reakcji. Niestety, 20 lutego kobieta znów pojawia się z dzieckiem w tym samym szpitalu. Dochodzi do całkowitego zatrzymania akcji serca i pomimo podjętych prób reanimacji, mózg dziewczynki był już nieodwracalnie uszkodzony. Po dwóch dniach rodzina podejmuje decyzję o odłączeniu aparatury podtrzymującej życie maleńkiej Mary Frances. Lekarze zgodnie oświadczają, że przyczyną zgonu i tego dziecka była nagła śmierć łóżeczkowa. Kobieta ponownie odprawia swój rytuał. Pierze, sprząta i wyrzuca wszystko, co może jej przypominać córkę. Tuż po pogrzebie zachodzi w kolejną ciążę. 19 listopada tego samego roku rodzi Jonathana. Kobieta jest bardzo szczęśliwa, ale również przerażona. Czy kiedykolwiek uda się jej przerwać ten śmiertelny krąg? Ale w sercach Tiningów jest iskierka nadziei. Ich adoptowany już 13-miesięczny syn Michael ma się dobrze, jest zdrowym i szczęśliwym chłopcem. On tak, ale nie malutki Jonathan który nieprzytomny pojawia się z matką w szpitalu świętej Klary zaledwie cztery miesiące po porodzie. Przypadek tego chłopca jest niemal identyczny jak jego siostry. Lekarze cudem przywracają mu życie, ale tym razem specjaliści decydują się na konsultacje z fachowcami z Bostonu. Wierzą, że może oni będą w stanie postawić inną diagnozę i uratować chłopca. Bostońscy pediatrzy, choć bardzo zainteresowani tajemniczymi przypadkami dzieci tinningów, po kilkunastu dniach badań odsyłają dziecko do domu. Nie znaleźli nic, zupełnie nic. Kilka dni później Merybeth znów wraca do szpitala Świętej Klary. Po raz kolejny w rękach niesie martwego chłopca. O małżeństwie plotkowali już wszyscy. Byli na językach całego sąsiedztwa, ale coraz mniej osób im współczuło. Ludzie wręcz nie potrafili już doliczyć się ich potomstwa i stwierdzić, które z nich jeszcze żyje. Mieszkańcy z mieli też własną teorię na temat tajemniczego genu śmierci, jaki Mary Beth rzekomo przekazuje swoim dzieciom. Ale prawda była taka, że lekarze byli przekonani, że za śmierć potomków kobiety odpowiada zaburzenie genetyczne innego wyjaśnienia nagłej utraty oddechu nie mieli aż do 2 marca 1981 roku. Tego poranka przed gabinetem lekarskim stoi Mary Beth Tinning trzymając na rękach zawiniętego w koc jedynego już syna Michaela. Lekarz, gdy tylko widzi kobietę, natychmiast otwiera gabinet i wyjmuje z roztrzęsionych rąk zapłakanej matki dwu- i półletniego chłopca martwego chłopca. Czekałam tu i czekałam, aż pan doktor otworzy. Od wczoraj spadł ze schodów, łukała. Ale potem wszystko było dobrze. Zasnął, a gdy rano poszłam go obudzić, nie oddychał. Był taki wiotki. Wzięłam go na ręce. Nagle milknie i upada na podłogę. Lekarz kojarzył kobietę i wiedział o tajemniczej chorobie, która nie pozwala jej dzieciom dożyć piątego roku życia. Ale chwila... Czy ten chłopiec nie był adoptowany? Po wykonanej sekcji zwłok okazuje się, że w płucach Michaela były niewielkie zmiany, które wskazywać mogły na zapalenie, ale bezspornie nie to było przyczyną jego śmierci. Lekarz na ciele chłopca nie znajduje żadnych podejrzanych znaków. Z zamyślenia wyrywa go asystentka. Doktorze, widział pan adres tej kobiety? Lekarz zaprzecza. Przecież ona mieszka niemal naprzeciw szpitala Ellis. Czemu nie pobiegła tam po pomoc, tylko godzinami czekała na otwarcie gabinetu? To nie miało sensu. Ponieważ Michael nie był spokrewniony z Cinningami, teoria, że zgony w tej rodzinie miały pochodzenie genetyczne, przestała być podtrzymywana. Lekarze, pracownicy socjalni, członkowie rodziny i sąsiedzi zaczęli coraz głośniej wyrażać swoje podejrzenia. Jednak nikt niczego nie zrobił. 22 sierpnia 1985 roku 42-letnia Mary Beth rodzi ósme dziecko. Dziewczynkę Tami Lee. To dziewiąte dziecko małżeństwa, wliczając adoptowanego Michaela. 19 grudnia w nocy Mary Beth w panicy dzwoni do mieszkającej w sąsiedztwie pielęgniarki Cynthia Walter która kilka godzin wcześniej była w jej domu i bawiła się z dziewczynką. Matka, płacząc, błaga, aby ta jak najszybciej do niej przyszła. Kiedy kobieta dobiega do sąsiedniego domu, Tamilin leży bezwładnie na przewijaku. Jej puls i oddech są niewyczuwalne. A ciało jest lekko niebieskie. Pyta, czy Marybeth wezwała karetkę. Ta zaprzecza i ponaglona przez sąsiadkę biegnie zadzwonić po pomoc. Nim do Cynthia dociera, że zdrowy maluch, którego widziała tego samego dnia, leży teraz bez ruchu, pod dom państwa Tinning właśnie podjeżdża ambulans i zabiera małą. Co się stało? pyta jeszcze w drzwiach wychodzącą do lekarzy matkę. Była zaplątana w koc, odpowiada Mary Beth. Na izbie przyjęć. Lekarze stwierdzają zgon dziecka. I choć znów nie mogą znaleźć żadnej widocznej przyczyny, to tym razem są niemal przekonani, że za śmiercią dziewczynki stoi jej matka, Mary Beth. Następnego ranka Cynthia Walter odwiedza dom sąsiadów, z którymi już nikt właściwie nie rozmawia. Chce złożyć kobiecie kondolencje, jest pewna, że Mary będzie w rozsypce, pewnie przydaje jej się pomoc na dłoń. Gdy na jej pukanie do drzwi nikt nie odpowiada, Cynthia wchodzi do domu Tinningów i staje jak wryta. Małżeństwo jest tak zajęte sobą i wspólnym śniadaniem, że nawet nie zauważa sąsiadki. Ten widok ją paraliżuje. Co to cholery, myśli sobie. Kolejne martwe dziecko nie robi już na nich wrażenia? Wymyka się niepostrzeżenie i wraca do swojego domu. Trochę inaczej wyobrażała sobie małżeństwo, które zaledwie kilka godzin wcześniej straciło dziewiątego już potomka. Po pogrzebie Tamilin Merybeth zaprasza ludzi do swojego domu na obiad. I choć właściwie wszyscy czuli do małżeństwa niechęć, to nikt z zaproszonych nie umiał sobie odmówić przyjścia. Każdy miał nadzieję, że stanie się coś, co raz na zawsze wyjaśni te tajemnicze zgony. I faktycznie dzieje się. Zachowanie kobiety jest szokujące. Krząta się między gośćmi, rozdaje uśmiechy, zabawia zgromadzonych. Zupełnie jakby pomyliła okazję. Jakby wystawiono przyjęcie na jej cześć, a nie z powodu śmierci jej córki. Szwagierka Marybeth patrzy na swojego męża i ironicznie kwituje. Tylko spójrz na nią. Wygląda na to, że nawet śmierć dziecka w dobrej zabawie jej nie przeszkadza. Autopsja znów niczego nie wykazuje. Ponownie za przyczynę zgonu podano śmierć urzeczkową. Ale tym razem lekarz postanawia o wszystkim poinformować policję. Tu dzieje się coś złego. I jeśli medycy nie są w stanie tego rozwiązać, to może detektywom się uda. Po zapoznaniu się ze sprawą, Szef policji natychmiast kontaktuje się z patologiem sądowym doktorem Michaelem Badenem. I gdy ten tylko podnosi słuchawkę, policjant bez wstępu zadaje mu kluczowe pytanie. Czy to możliwe, aby dziewięcioro dzieci z jednej rodziny mogło zginąć z powodu zespołu śmierci łóżeczkowej? Na co doktor Baden w odpowiedzi przytacza cytat. Jedna nagła śmierć niemowlęcia... To tragedia. Dwie są podejrzane, a trzy to morderstwo, dopóki nie zostanie udowodnione, że jest inaczej. Po przejrzeniu dokumentacji medycznej dzieci, a także Mary, Beth i Josefa, którzy przez lata poddawali się licznym badaniom lekarskim, aby znaleźć przyczynę śmierci swoich potomków, dr Baden odnotowuje kilka faktów, które wzbudzają jego wątpliwość. Po pierwsze, nie ma żadnej znanej choroby genetycznej, która zabiłaby tak nagle zdrowe dzieci, które nie są spokrewnione, bo przecież Michael nie był genetycznie spokrewniony z tiningami. Po drugie, dzieci umierające z powodu śmierci łóżeczkowej nie stają się niebieskie, a prawie wszystkie dzieci Merybeth miały taki odcień skóry, gdy ta przynosiła je do szpitala. Dziwi go również to, że nikt poza Marybeth nigdy nie widział napadów padaczkowych, na które według matki cierpiały dzieci. Podejrzliwy był również fakt, że Marybeth była jedyną osobą obecną przy ich śmierci, nie licząc Jennifer, pierwszego zmarłego dziecka, które od porodu nigdy nie opuściło szpitala. Po południu 4 lutego 1986 roku Detektyw Bob Imfeld i śledczy Policji Stanowej Joseph Karas udają się do domu Tinningów, aby zabrać kobietę na przesłuchanie. Marybeth nie ma żadnych zobowiązań, nie było nakazu aresztowania, ale policja tłumaczy jej, że jeśli chce wyjaśnić podejrzenia dotyczące śmierci jej dziecka i oczyścić swoje dobre imię, to powinna współpracować. Wkrótce po przybyciu do budynku Policji Stanowej Funkcjonariusze odczytują kobiecie prawa Mirandy, a ta zgadza się porozmawiać ze śledczymi. Marybeth zaczyna od opowieści o swoim dzieciństwie, a potem szybko przechodzi do trudnych chwil, kiedy kolejno jej dzieci umierały, podkreślając, że nie miała z tym absolutnie nic wspólnego i nie ma pojęcia, co im dolegało. Po namyśle dodaje, że znała przyczynę odejścia tylko jednego ze swoich dzieci – Jennifer, tej, która zmarła w szpitalu ze względu na infekcję. Reszta dzieci jej zdaniem, podobnie jak lekarzy, straciła życie ze względu na chorobę genetyczną albo nagłą śmierć łóżeczkową. Pytana o okoliczności śmierci ostatniego z dzieci mówi, że ułożyła córkę w łóżeczku, tak jak zwykle. Ale mała płakała tej nocy, to ją okropnie zirytowało. Poczuła się, jakby była złą matką. Potem jeszcze przez moment oglądała samotnie telewizję i poszła zobaczyć, czy z Tamilin wszystko w porządku. Jednak kiedy weszła do jej pokoiku, odkryła, że córka nie oddycha i jest niebieska. Podniosła ją więc do góry i próbowała ocucić. To nie dało żadnego efektu, więc pobiegła do męża i rzekomo wezwała karetkę. Ale policja nie wierzy w jej zeznanie. Po pierwsze wiedzą, że po pomoc zadzwoniła dopiero po przybyciu i na prośbę sąsiadki. A historia była zbyt podobna do pozostałych siedmiu zgonów, do których doszło w domu Tinningów. Wszystkie miały miejsce, gdy Marybeth była sama z dzieckiem. W każdym przypadku nie było innych świadków, dlatego też informacje o śmierci dzieci pochodziły jedynie od matki i nikt nie mógł podważyć jej wersji wydarzeń. Przesłuchanie na policji trwa już kilka godzin. W tym czasie śledczy Infeld i Karas poruszają sprawy śmierci pozostałych dzieci. To fakt. Do niektórych wydarzeń muszą się cofnąć aż o 14 lat. I kobieta może być nieco zagubiona, a dodając do tego stres i traumę, którą przeszła przez ten czas, nie dziwi śledczych to, że są szczegóły, których nie pamięta. Ale momentami kobieta opowiada historie, które... W żaden sposób nie pokrywają się z faktami ustalonymi podczas śledztwa. Około drugiej po południu do przesłuchujących dołącza detektyw policji stanowej William Barnes, który znał Marybeth od dzieciństwa. Kiedy mężczyzna wchodzi do sali, podejrzana rzuca mu się na szyję i wita jak starego przyjaciela, wypytując jak życie i co robił przez te wszystkie lata. Ale detektyw doskonale pamięta sztuczki Marybeth jeszcze z czasów liceum te próby odwrócenia uwagi i wybielenia swojej osoby siada naprzeciw niej spokojnie patrzy w jej oczy i mówi, że to dalej nie ma sensu, że wszyscy wiedzą, że to ona stoi za śmiercią dzieci i że właśnie nadszedł czas, aby zrzuciła ten ciężar ze swoich barków kiedy Marybeth zostaje skonfrontowana z podejrzeniami co do śmierci reszty swoich dzieci początkowo zaprzecza jednak po chwili w końcu przyznaje, że zabiła troje swoich dzieci. Tamilin, Nathana i Timotiego. Tak, zabiłam ich. Nie jestem dobrą matką, mówi. Policja wzywa stenografa, który sporządza 36-stronicowe oświadczenie, w którym Marybeth przyznaje, że udusiła troje dzieci, ale nadal upiera się, że nigdy nie skrzywdziła pozostałych W końcu mówi policji całą prawdę o ostatniej nocy swojej córki Tamilin. Zasypiałam, kiedy Tami obudziła się i zaczęła płakać Wstałam do jej łóżeczka i próbowałam z nią coś zrobić, żeby wreszcie przestała Użyłam poduszki Dusiłam ją tak długo, aż przestała płakać Potem zaniosłam tą poduszkę z powrotem na kanapę, by następnie przekonać Joego, że spałam, kiedy mała umierała. Pobiegłam do sypialni i krzyczałam do niego, że tam nie oddycha. Zrobiłam resuscytację krążeniowo-oddechową, jakkolwiek głupio to brzmi, ale wiedziałam już wtedy, że nie żyje. Zapadła cisza. Po chwili śledczy zapytał jeszcze tylko, dlaczego zabiła córkę. A Merybeth odpowiedziała: Ponieważ zawsze płakała, a ja nie mogłam nic z tym zrobić. Pod koniec oświadczenia Merybeth napisała: Nie zrobiłam nic Jennifer, Josephowi, Barbarze, Michaelowi, Mary Frances ani Jonathanowi, tylko tej trójce Timotiemu, Nathanowi i Tami udusiłam ich poduszką, ponieważ ja nie jestem dobrą matką. Po aresztowaniu Mary Beth społeczność z żyje tylko tą sprawą. O śmierci dziewiątki dzieci państwa Tinning piszą gazety w całym kraju. Dziennikarze próbują jak najwięcej wyciągnąć od policji, sąsiadów, lekarzy i pielęgniarek, które przez lata spotykały kobietę. Personel medyczny przyznaje, że Niektórzy znali ją jeszcze z czasów, gdy pracowała tam jako asystentka, a to nieco osłabiło ich czujność, bo była jakby jedną z nich. Zawsze wpadała z impetem na jeden z miejskich oddziałów ratunkowych, tak by nikt nie przegapił jej wejścia. Zdezorientowana i historyczna, trzymając w ramionach zawinięte w kocyk martwe lub prawie martwe dziecko. Pielęgniarki przyznają, że kobieta wzbudzała skrajne emocje. Niektórzy jej nienawidzili, inni odczuwali wielki żal i litość nad nią. Miały też przypuszczenia, że kobieta w jakiś sposób wywoływała porody, na czym zresztą została raz przyłapana, bo dziwnym wydawał się fakt, że niemal wszystkie jej dzieci rodziły się w czasie świąt. Sąsiedzi wspominali, że w przerwach pomiędzy zgonami Mary Beth często była w ciąży i chętnie dzieliła się swoimi obawami dotyczącymi zdrowia przyszłego dziecka. Podobnie było tuż po porodach, gdy paradowała z wózkiem i zatrzymywała się przy każdym napotkanym, aby pochwalić się maluchem. Jeden z sąsiadów powiedział nawet, kiedy urodziło się jej ostatnie dziecko, zadałem sobie pytanie, jak długo to będzie trwało. Miałem swoją teorię, ale kim byłem, żeby wskazywać palcem. Reporterom udaje się też dotrzeć do Joego, który raczej niechętnie wypowiada się o aresztowanej żonie. Przytaczają mężczyźnie wypowiedzi jego znajomych o tym, że po każdej śmierci ubierał się w to samo ubranie i posłusznie chodził na nabożeństwa do tego samego domu pogrzebowego. Siedział cicho na stypie, nie narzekając i rzadko rozmawiał z kimkolwiek. Te rewelacje... Mężczyzna kwituje tylko tymi słowami. Były sprawy, które wzbudziły we mnie podejrzenia, ale trzeba ufać swojej żonie. Ma swoje rzeczy do zrobienia i dopóki je wykonuje, nie zadajesz żadnych pytań. Niektóre zgony dzieci zostały przypisane przyczynom naturalnym, więc nie przeprowadzono sekcji zwłok, i właśnie brak autopsji w kilku przypadkach okazał się być sporym problemem w śledztwie. Dlatego też detektywi i biuro prokuratora okręgowego postanowili posunąć się o krok dalej. 29 maja 1986 roku pod kierownictwem dr. Michaela Badena i doktora Tomasa Orama, szefa Wydziału Patologii w Ellis Hospital, ekshumowano zwłoki trojga dzieci i przewieziono je do Gabinetu Lekarskiego na dalsze badania. Zamieszanie co do lokalizacji grobów powoduje w jednym przypadku ekshumację niewłaściwych zwłok, a pozostałe dwa ciała są zbyt rozłożone, aby przeprowadzić rozstrzygające badanie. Doktor Oram zostaje też poproszony o przygotowanie profilu rodziny. W profilu tym zauważa, że ojciec jest nieco zdystansowany, jakby nie był zainteresowany okolicznościami śmierci tych wszystkich dzieci. Ma nawet trudności z zapamiętaniem wszystkich ich imion. Marybeth Tinning zostaje ostatecznie oskarżona o zamordowanie tylko jednego z jej dzieci, ostatniej córeczki. Policja i prokuratura okręgowa hrabstwa Schenectady uznają, że była to jedyna sprawa, w której mieli dowody jej winy, a kluczowym dowodem jest jej przyznanie się z 4 lutego. Proces o morderstwo rozpoczyna się w sądzie okręgowym 22 czerwca 1987 roku. Ale już od samego początku obrońca kobiety Paul Callahan prosi o wykluczenie z dowodów jej 36-stronicowego zeznania, twierdząc, że Marybeth została do niego zmuszona. Kobieta miała rzekomo tylko powtórzyć historię, którą wcześniej wymyślili policjanci. Sąd każe wstać kobiecie i powiedzieć jak było. Ona twierdzi, że policja krzyczała i groziła jej, a wszelkie oświadczenia, które złożyła, były odpowiedzią na to zastraszenie. Byłam zmęczona. Nie chciałam kontynuować. Wiedziałam, że to, co robią, było złe. Ale wyglądało na to, że trzymają mnie w swoich szponach. Powiedzieli, że jeśli nie powiem prawdy, wyjmą moje dzieci z grobów i rozerwą je na strzępy. Po wysłuchaniu kobiety i jej obrońcy, sędzia jednak decyduje się oddalić ich wniosek. Proces zdominowany jest przez zeznania ekspertów medycznych. Każda ze stron powołuje sześciu różnych patologów. Na jaw wychodzą nowe fakty, jak na przykład ten, że dr Bradley Ford, który badał tamilin, tuż po porodzie poradził, żeby ze względu na problemy zdrowotne poprzednich dzieci zainstalować dziewczynce monitor oddechu. Urządzenie miało uruchomić alarm, jeśli tylko ta przestałaby oddychać. Co ciekawe, Marybeth odmówiła. Doktor Baden wspomina, że pielęgniarki oddziału położniczego powiedziały mu, że Marybeth próbowała wywoływać narodziny Jennifer w Boże Narodzenie, bo dziecko miało być swoistą reinkarnacją jej zmarłego ojca. Ta nieudana próba wywołania narodzin kosztowała jej córeczkę życie. Dlatego lekarz spekuluje, że możliwe, że i w przypadku pozostałych dzieci Kobieta poczyniła podobne kroki mające wpływ na ich późniejsze zdrowie. Tomasz Oram, który zeznaje w sprawie przyczyny śmierci, zaprzeczył, jakoby Tamilin zmarła na nagłą śmierć łóżeczkową. Jego zdaniem przyczyną śmierci było uduszenie, dokładnie tak jak zeznała Marybeth. Podobnego zdania jest też powołana przez prokuraturę doktor Mary Valdez Dapena. Uznana w całym kraju ekspertka od zespołu nagłej śmierci łóżeczkowej Stwierdzając, że z całą pewnością było to uduszenie miękkim przedmiotem Ale na sali znajduje się też powołany przez obronę lekarz Który obstawał przy genetycznej, tajemniczej chorobie I powiedział nawet Chciałbym dalej badać rodzinę Idealnym eksperymentem byłoby pozwolić jej mieć więcej dzieci I przyjrzeć się im biochemicznie jednak nie to najbardziej szokuje Ławę Przysięgłych, a fakt, że oskarżona Marybeth odmawia zeznań. Nie tylko nie chce oczyścić swojego imienia, ale nie uważa też, że powinna cokolwiek komukolwiek wyjaśniać. Ława obraduje przez 29 godzin w ciągu trzech dni. Po południu, 17 lipca 1987 roku, wydaje wyrok. 44-letnia Marybeth Tinning zostaje uznana winną morderstwa drugiego stopnia. Po ogłoszeniu wyroku Merbeth zakrywa twarz dłońmi i zaczyna głośno płakać. Jotining, choć nie zgadza się z werdyktem, jak zwykle pozostaje niewzruszony. Adwokat obrony, Paul Callahan, zapowiada prasie, że natychmiast złoży apelację, ponieważ jego zdaniem zeznanie Merbeth z 4 lutego nigdy nie powinno było zostać dopuszczone do dowodów. 2 października 1987 roku Marybeth zostaje po raz ostatni postawiona przed Sądem Okręgowym w Schenectady. Prokurator Persz zwraca się do sądu o maksymalny wymiar kary. Obrona prosi o minimalną karę, jaką jest 15 lat. Jednak sędzia Harrigan pyta jeszcze panią Tinning, czy ma coś do powiedzenia, a ta potwierdza skinieniem głowy, wstaje i zaczyna odczytywać przygotowane oświadczenie. Chcę, aby ludzie na tej sali sądowej wiedzieli, że jest mi bardzo przykro z powodu śmierci Tamilin. Nie ma dnia, w którym bym o niej nie myślała. Bardzo za nią tęsknię. Chcę tylko, żebyście wiedzieli, że nie odegrałam żadnej roli w śmierci mojej córki. Z podniesioną głową akceptuję karę za przestępstwo, za które zostałam skazana. Nie popełniłam tego przestępstwa, ale odsiedzę karę w więzieniu najlepiej jak potrafię. Jednak nigdy nie przestanę walczyć o moją niewinność. Pan na górze i ja wiem, że jestem niewinna. Pewnego dnia cały świat dowie się, że jestem niewinna i może wtedy odzyskam swoje życie lub to, co z niego zostało. Zaraz po jej zeznaniu... Marybeth zostaje skazana na dożywocie z możliwością ubiegania się o warunkowe wyjście po minimum 20 latach z sali sądowej zostaje zabrana w towarzystwie krzyków i wyzwisk i osadzona w więzieniu okręgowym chociaż biuro prokuratora obiecało dodatkowe oskarżenia w sprawie śmierci dwojga innych dzieci to policja jest przekonana że Tinning w ciągu 14 lat zamordowała wszystkie dziewięcioro w sierpniu 1989 roku Marybeth zostaje oskarżona o zamordowanie 6-miesięcznego Neitena i 16-dniowego Timotiego. Jednak zarzuty zostają później wycofane z powodu braku dowodów. Ostatecznie Marybeth zostaje skazana jedynie za morderstwo ostatniego ze swoich dzieci Tamilin. Pierwsza rozprawa w sprawie zwolnienia warunkowego. Odbywa się 29 marca 2007 roku. Tinning pojawia się przed trzyosobową komisją, która przeprowadza z nią wywiad o jej zbrodniach, uwięzieniu i nadziejach na przyszłość. To jej pierwszy wniosek o zwolnienie warunkowe i co ciekawe, podpisało go kilka zaskakujących osób. Między innymi były śledczy Policji Stanowej, William Barnes, który doprowadził do przełomowych zeznań a także sędzia Clifford Harrigan, który skazał Tinning na karę więzienia w 1987 roku. Oboje twierdzą, że w tym wieku kobieta nie stanowi już zagrożenia dla społeczeństwa. Rada do spraw zwolnień warunkowych bierze pod uwagę kilka czynników, w tym zrozumienie przez więźnia przestępstwa, wyrzuty sumienia, odpowiedzialność i rehabilitację. Ale Mary Beth zawodzi we wszystkich tych aspektach. Podczas wywiadu komisarze do spraw zwolnień podkreślają wyraźny brak wyrzutów sumienia kobiety i jej upór, gdy podczas zeznań wciąż mówi, że nie pamięta co stało się z Tamilin. Podkreślają, że ofiara była bezbronna i całkowicie uzależniona od opieki matczynej miłości, a ona zwyczajnie ją skrzywdziła. Na tym kończy się przesłuchanie, a Marybeth ponownie zostaje odwieziona do więzienia. W marcu 2009 roku znów odmawiają skazanej zwolnienia warunkowego, twierdząc, że jej wyrzuty sumienia w najlepszym razie są tylko powierzchowne. Podczas kolejnej próby w styczniu 2011 roku Mary Beth mówi Po śmierci moich innych dzieci coś we mnie pękło. Stałam się uszkodzonym, bezwartościowym człowiekiem. I kiedy moja... Tamilin była mała, w mojej głowie pojawiła się myśl, że ona też umrze. Więc po prostu zrobiłam to. Znów jej odmówiono. Podobnie jak w 2013, kiedy wciąż utrzymywała, że nie pamięta, co stało się z jej córką. Odmówiono jej także w 2015 i 17, ale nakazano jej zgłosić się po kolejnych 18 a nie przepisowych 24 miesiącach. 76-letnia Mary Beth Tiening zostaje zwolniona warunkowo 21 sierpnia 2018 roku. Odbyła ponad 31 lat z wyroku dożywotniego pozbawienia wolności. Joseph, jej mąż, który wspierał ją przez cały ten czas, czekał na nią przed bramą więzienia, a następnie wspólnie wrócili do swojego domu w hrabstwie z Connect D. W ramach zwolnienia kobieta pozostaje pod nadzorem warunkowym do końca życia. Ma godzinę policyjną i musi uczestniczyć w terapii dotyczącej przemocy domowej. Pytanie, dlaczego Mary Beth Tinning zamordowała swoje dzieci, jest sednem tej sprawy. Dr Baden uważa, że kobieta cierpiała na zaburzenie psychiczne znane jako przeniesiony syndrom Munchausena, po raz pierwszy opisany dopiero w 1977 roku przez doktora Roya Midoła, a więc aż 5 lat po pierwszym tajemniczym zgonie dziecka Tiningów. Ten syndrom jest zaburzeniem, w którym rodzic lub opiekun, zwykle matka, wynajduje choroby dzieci i często uzasadnia je fabrykując lub wywołując fizyczne objawy, a wszystko po to, by zwrócić uwagę i współczucie. Doktor Baden jeszcze w trakcie zbierania informacji dla policji opisał Mary Beth Tiening jako ćpuna sympatii. Obecnie, gdy myślimy o matkach z przeniesionym syndromem Munchausena, to wyobrażamy sobie kobiety, które przez długi czas wywołują choroby u swoich dzieci w celu uzyskania stałego poziomu uwagi i współczucia. Ale Mary Beth Tiening tego nie robiła. Być może nie miała tyle cierpliwości albo inteligencji, by poradzić sobie z tak skomplikowanym i długotrwałym oszustwem. A może po prostu nigdy o tym nie pomyślała. Śmierć jej dzieci zaspokoiła jej potrzebę uwagi, współczucia, a nawet podziwu, nie wspominając o zastrzyku gotówki, jakim był czek ubezpieczeniowy. Ciąże również gwarantowały jej uwagę i zaangażowanie innych, ale na krótko. Po porodzie, gdy zaczynało się codzienne, nudne życie z mnóstwem obowiązków, nie była już w centrum uwagi. Do tego znów potrzebowała tragicznej i nagłej śmierci kogoś bliskiego. I cały cykl się powtarzał. Niczego nie pragnęła tak bardzo, jak troski i współczucia. Na każdym pogrzebie, Merybeth była w centrum zainteresowania wszystkich postrzegana jako ofiara jakiejś strasznej tragedii, której żadna matka nigdy nie chciałaby przeżyć. To wyrabiało w niej poczucie, że jest kimś wyjątkowym, kimś, kto zasługuje na uwagę. Jak to się stało, że aż dziewięcioro dzieci państwa Tinning zmarło w tajemniczych okolicznościach na oczach wszystkich? Policja, sąsiedzi, pracownicy socjalni, miejscowy dom pogrzebowy, a nawet mąż, każdy z nich uczestniczył w tym potwornym dans makabr i nic nie zrobiłby go przerwać. Jak to możliwe, że po kolejnych zgonach przyczyny śmierci nie szukano u rodziców? Czy trzeba było czekać aż 14 lat i poświęcać aż 9 młodych istnień? Właśnie z powodu tej bierności nie wiemy dziś, czy Mary Beth Tinning jest ofiarą niewyjaśnionej choroby swoich dzieci, która doprowadziła do ich śmierci, czy może jedną z najbardziej okrutnych, seryjnych zabójczyń w historii Ameryki. Koniecznie daj znać, co sądzisz o tej sprawie. Pozostaw po sobie jakiś ślad. Polub, skomentuj, zasubskrybuj. Do usłyszenia już wkrótce.